0: Så corona och pandemi blev normalitet och nytryckta pengar blev nyhet och det var också det då som tryckte upp priserna. Jag tror att anledningen till att det har stannat upp lite, det är för att nu har det blivit normalitet. Det är normalt för oss nu att läsa tidningen att vi trycker mer pengar idag än det i förrgår.
1: Hej, du lyssnar på Outsiders.
0: Tycker du att Acelio är billigt?
1: Ja, det tycker jag.
0: Vilken par sales multiple handlar det som till?
1: Det är jätteroligt. Det är 722 gånger sales enligt avanza atten.
0: Så då kan jag lika gärna köpa Tesla då? De är faktiskt billigare.
1: Ja, ah, nu är det inte riktigt så billigt och dyrt fungerar utan det är framåtblickande.
0: Fast nu tycker du Elon Musk själv att Tesla-aktien är lite för dyr så man kanske ska lyssna
1: på det. Innan vi fortsätter med skvaller och eh, intressant information om marknaden så kanske vi ska tacka Alexander Martin för alla djurljud han kommer lägga in i det här wow! programmet.
0: vi undrar, jag vill djur här, mycket litet djur som inte CapEx.
1: Ja, det är väl bara Dogs of the Dow vi inte kommer ta upp idag, men annars så är det noshörningar, enhörningar, kanske en räv och en ko har jag planerat.
0: Ja, det blir spännande. Vi ska snacka lyssna frågor, märkliga civilprisrörelser, en konkret handelsplan för ett negativt scenario. På tal om det, du gjorde ju Jordens backtrade på Twitter. Nej, nej, nej det var faktiskt inte det. Förlåt. Vem? Förlåt. Du, Vem? Du, men du gjorde inte det. Jag eh, kommer ihåg för du la ut på Twitter så filmade du ditt... Eh vad du trodde om marknaden de kommande så dag för dag för dag för dag. Ja
1: precis, jag tror det var den 19 mars eller ja, ut det just det ja. eh,
0: Men eh, sen så var det någon, faktiskt någon annan som retweetade det nu och då läser jag den där och jag bara, varför den ut nu? Men eh, sorry, det var faktiskt jag som hade fel. Backtrade sen får jag stå för.
1: Precis, den hade med hela det tradable den liksom en långt chok med flera veckor med uppgång och sen hade den också att den 4 maj skulle marknaden krascha.
0: Ja, det är ändå bra. Vi, eh, vi har fått som sagt lite lyssnafrågor och i en av dem så frågade vi en fråga om Lendify hur det kommer drabbas eh, under den här perioden. Och sen så ville vi också såklart ta upp att Newmont Corporation, vårt miningbolag som vi har ägt sedan typ februari, rapporterade idag.
1: Det är ju nästan som en, en backtrade, den här växlingen från eh, Gran Colombia till Newmont. Mm.
0: Förresten, jag såg, du, du har gått på bio fyra gånger de senaste två veckorna.
1: Ja, eh, kul grej att en av mina närmaste vänner när jag häromdagen sa att ah, jag ska nog gå på bio ikväll när han ville ha ut mig och dricka alkohol istället. Så sa han att ah, det blir nog inget av med den där bion. Och då frågade jag lite, så vad här: men vadå? vad Är det något nytt som har hänt? Då hade han fått för sig att eh, ingen i hela världen skulle gå på bio. Men eh, jo, eh, jag har gått på bio fyra gånger på två veckor. Det är de första gångerna så var det helt tomt i lokalen. Eller en till tre personer till förutom eh, jag. Men den här gången, den fjärde, då var det faktiskt 17 personer på de 200 sätena.
0: Jag älskar att du bankar in sakerna. I Men ty, typ som att du har suttit och räknat 17 personer. Det jag ville säga med det här var att när jag såg din anteckning att du hade gått, för, för det första, du skrev in i anteckningarna till podcasten att du har gått på bio fyra gånger på två veckor. Tack! Nej, det
1: är spontan humor. <laughs>
0: Ja, jättekul. Då blev jag sugen på att gå på bio, så jag ska gå på bio på lördag.
1: Ja, det. Spirited Away går nu. Den här gamla klassiska, äh, inte manga, men äh, ja. <laughs> väldigt, väldigt märklig äh, japansk, asiatisk, koreansk kanske. Nej, det är bra. Jag, äh, tänk,
0: jag tänkte gå se The Gentleman
1: faktiskt. Ja, det var den jag såg senast. Hur var den? den? Den var populär. Var den bra då? Den är klassisk Guy Ritchie. Guy Ritchie har inte utvecklats överhuvudtaget. Men gillar man liksom voice over, prata in i kameran brittiska och lite mullrande mörka dialekter och lite konstiga regissörsåkningar så är det, en, du får exakt samma sak som Lockstocken, Two Smoking Barrels och de här andra.
0: Jag vill bara ha en ursäkt att gå och köpa godis på det stället. Den, den, fun tagit.
1: den funkar för det. Den, det är två timmars eh, ändå okej okay underhållning.
0: Nice. Men ska vi börja lite med lyssnarfrågor kanske? För vi, det var en person som en lyssnare som skickade in en fråga angående volatilitet i råvarupriser och silverpriset dumpades 2,5 på en minuten 13 april klockan 15 utan någon egentlig synlig nyhet och då undrade han vet ni varför?
1: Vad skulle du säga Anna?
0: kan läsa här från dina anteckningar och ta det som du och jag diskuterade på kontoret förut. Eh, mi, mi, mitt svar är egentligen att det är supersvårt att veta. Eh, men, men ditt svar var, jag vet inte ens om det är en killgissning eller inte, men att det skulle kunna vara en belånad DTF som vikt om på grund av uttag eller tidig prisrörelser. Anledningen till att jag kallar det här killgissning eller potentiell killgissning är dels för att jag inte har någon aning så jag kan inte verifiera ditt svar och för det andra att eh, andra ädelmetaller eh, följde med inte riktigt lika hög volatilitet och då känns det lite som att om det är någon typ av belånad ETF som är kopplat till silverpriset hur drar det med sig till exempel liksom, guldpriset eller tvärtom? Eller var det en belånad ETF på guldpriset som drar med sig silverpriset? Förstår jag menar? Jag har en massa full, fullt frågor. Ja. Jag nöjer mig inte med ett svar. Jag vill veta. Jag vill förstå.
1: Jag vill till att börja med säga att det är generellt sett är egentligen filosofiskt väldigt, väldigt svårt att koppla prisrörelser till enstaka nyheter för vi vet inte vad det är. de andra tittar på. De riktiga alltså de, de som faktiskt får priset att flytta sig. Så, så till att börja med så, ingen vet.
0: Så du det?
1: För det andra så, ja, för det, för det andra så skulle inte 2,5 procents rörelse i silvret få mig att höja på ögonbrynen någon gång egentligen, utan det, det är så här om man tittat på silverpriset i något, något år så ibland så skuttar det vägen, det är guldet och det är silvret och det, det kan vara en centralbank, det kan vara en ETF, det kan liksom egentligen vara eh, nästan vad som, det kan vara en industriell säljare som plötsligt ville, behövde dumpa ut lite silver, så det kan verkligen vara precis vad som helst. Men min killgisning om ETF, den lyfter jag fram för att det är det mest sannolika som kan få just silverpriset att röra sig plötsligt utan någon nyhet. Och det är helt enkelt så att du har massa ETF-er och etp och etc och allt möjligt som rätt många av dem har hävstång och de här ska ombalanseras mot slutet av dagen och jag vet inte riktigt vad som är slutet av dagen för alla etf -er. För en del kanske är klockan 15. och då ska de på väldigt, väldigt kort tid ombalansera sig enligt sitt reglemente och, och och då, liksom, det räcker med att de har fått ganska lite uttag, så ska du ta det gånger hävstången och så ska du dumpa ut det där på några minuter. Och för dem spelar det inte så stor roll vad priset är, så länge det är det priset som är under det tidsintervallet. Och då händer sånt här.
0: Ja, men det var väl ändå en ganska bra kvalificerad killgissning då.
1: Det är väl egentligen det killgissningar är. <laughs> Alltså, ingen kommer väl med en killgissning om den inte är väl underbyggd, eller?
0: Nu var det lite roligt trots allt. Det var länge sedan, mycket. Där du var roligt på riktigt liksom, inte jag bara skrattade för snabb. vara snäll. Ska vi... Ska vi fundera, vi fick en annan fråga. Där den lyssnare undrade, okej okay, men vad är liksom ett potentiellt konkret scenario för vad som händer nu? Vill du dra en? Ja, det här är inte en killisning.
1: Det, det här bygger är... på
0: årtionden av erfarenhet.
1: <laughs> Faktiskt. Um, och uh, det händer till att börja med ganska lite. Det, det händer ju alltid ganska lite. Alltså även en ganska djup lågkonjunktur så kanske arbetslösheten ökar med fem procentenheter. Eller kanske maximalt tio procentenheter från 4 procent till femton till liksom procent eller något. Det märker ju inte du av. Från 10 tio procent av, av befolkningen blir arbetslös, det är ju inte dina kompisar. Det är någon annan. Och, och sånt där händer lite då, och då under låggrannakturer. För de drabbade det ju förstås oerhört jobbet och då ska de leta upp ett nytt jobb och det är som liksom kanske tar ett år eller två att verkligen hitta det där. Men, men på det stora hela så händer ju ingenting praktiskt för just
0: dig. Nej, men, men å andra sidan så äh, arbetslösheten kan väl leda till minskad konsumtion förutom av det mest nödvändiga. Ja,
1: jag håller helt med där. Och det är liksom hyra, basmat, baskläder. Det är sånt som man liksom måste göra. Du måste prioritera det. Och, och räntan på banklånet. Det finns liksom ingenting, ingen sätt att backa ur det här.
0: Nej, det är faktiskt så att äh, betal, betalningar för en bostad oavsett om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt eller villa, oavsett alltså om du äger eller hyr din bostad, det är det man slutar betala absolut sist. Mm. Det är inte så att, eh, om du inte är med på lyxfällan då, men då har man fått en liksom särskild det eh, är en bubbla med en särskild typ av personer som skiter i betala hyra och gör andra saker istället. Men, eh, men det är inte så i vanliga fall att du går ut och käkar middag på fransen och skiter i betala hyran.
1: Nej, och det här är inte heller någon, vare sig tjej eller killgissning, utan det här kan man se om och om igen i lågkonjunkturer vad det är som viker hårdast och först. Och det är liksom en, en viss typ av eh, hotell, alltså det är. Är det är affärshotell men sen är det också själva fritidshotellen av en, av en högre klass. Det är en, en viss typ av resor som man inte behöver göra. Eh, lyxkonsumtion, liksom visst under vissa, vissa, vissa segment av, av lyxkonsumtion då är det faktiskt så att oavsett vad Alexander Bard säger så finns det en del tröstkonsumtion hos de allra rikaste som faktiskt kan göra att det, att det till och med stiger i mm. lågkonturer. Men, ja. men, men generellt så är det de här sakerna som faktiskt han som räknade upp till lite resor, lite lyxvaror och lite blankolån ja, Precis, också. för
0: han frågade, kommer priserna på den här typen av produkter och varor att stiga på grund av att eh, man helt enkelt måste höja priserna för att överleva?
1: Ja, precis. Så det här är kanske lite paradoxalt att efterfrågan minskar men priset kanske stiger. Och i det här fallet så förvärras den här potentiella priseffekten av covid, att om, eh, om staten går in och säger till restaurangägaren att du får bara fylla till hälften här och du får inte ha tak fester på restaurangtak eh, som innehåller fler än 50 pers trots att det har kapacitet för 1100 för det är bara 50 som får samlas på ett ställe på samma gång, då tvingas man kompensera med mycket högre priser. Det gäller, det gäller flyg det, kanske in, det gäller nog inte hotell till exempel, för där har du inte problemet med, med beläggning mer än liksom på frukosten. men, men eh, Flyg, restaurang, nattklubbar du, kan du bara glömma du vill ha den där trängsen med 500 pers men du får bara vara 50. Så, så och priser även på till exempel frukt och grönt. Om du eh, drar ner på mängden flyg. Då gör det helt enkelt dyrare att hantera de här eh, kedjorna.
0: Vet du vad jag insåg nu? Nej. Brett Easton Ellis var ett geni och såg det här.
1: I vilken bok?
0: No one goes there anymore. It's too crowded.
1: Nej, <laughs> just det. <laughs> <laughs> det är ju världens mest fantastiska nästan uttryck Vi har sagt det hundra gånger
0: Japp, yep, det var jätteroligt Men i
1: allt det här så har vi då förstås också såna saker som sms-lån och blankolån och som personer, de tvingas nästan
0: Någon ta... No one takes it anymore, it's too expensive <laughs>
1: Men så här länder, och brock och dem, där tror jag nog att där ska kreditförlusterna eller förseningarna i alla fall stiga. Det, det måste man räkna med. Ja,
0: och när man tittar på 2008 så gick väl kreditförlusterna upp eh, lite grann.
1: Ja, precis för den här typen av lån. Ja, exakt. Men nu är det, det är så mycket mer utbrett nu.
0: Ja, absolut. Så det, det blir spännande. Det blir lite en, uh, lite en trial för att se hur den här typen av tillgångslag faktiskt i framtiden kommer att hålla i den här typen av ekonomiska så det är ett bra test. Det är lite som bitcoin.
1: Mm. Och lite spännande är att Lendify är i sin publika kommunikation just nu väldigt tydliga med att de har byggt själva organisationen för att hantera en ordentlig nedgång. Och de har också byggt den för att dra på expansionsgasen efter det som de ändå hade förväntat sig skulle bli en nedgång någon gång. Nu kommer det senare än vad vi alla trodde, de också. Men åtminstone på pappret så säger de sig egentligen väl Välkomna det här skulle man kunna säga.
0: Ja och eh, anledningen till att bolag som till exempel Lendify måste få det här att fungera är ju faktiskt också för att hela deras affärsmodell går ut på att folk och institutioner ska våga låna ut pengar via dem.
1: Ja och det, sånt här ska jag inte, jag menar, det kommer en sån här lågkonjunktur och finanskris var tionde eller minst var tjugonde år. Vi kan inte bygga ett sånt här företag på att du, du ska gå under vid, vid den första sättningen. Eller liksom gå under men eller, att, eller att det ska leda till helt eh, liksom orimliga kreditförluster för kunderna. Och det, så det, det kommer det inte att göra. Man kanske kommer i värsta fall tappa en, en årsränta eller någonting sånt. Men, eh, men sen kommer man igen.
0: Jag tänkte att vi ska påminna också våra lyssnare om vår partner och sponsor Revolut. Ah,
1: ja, perfekt. Det, det här som vi har med tallkorten, både du och jag.
0: Exakt, det här är ju inte ett kreditkort utan det är ett förbetalt betalkort så det är inte så att du samlar på dig en massa krediter. Och om du signar upp via vår länk outsiderspodcast.live revolut så får du alltså ett gratiskort hemskickat och det skickas hem till dig med fri frakt. Och det som jag och Micke framförallt tycker är kul med det här är möjligheten till valutaväxlingar mitt i spreaden, att du kan köpa guld, du kan köpa bitcoin men det absolut smartaste är ju liksom att det här är, det här är som ett Amex fast det inte ett kreditkort så du får den typen av cashback, du har om det här gäller om det är metallkortet och du kan faktiskt använda plattformen för att investera på.
1: Ja, vi är ju sponsrade förstås men vi blev båda helt frälsta av kortet på en gång så det är förstås också därför som vi är det.
0: Så skaffa dig gratis gratiskort nu och testa via authoritypodcast.live/revolut. Ska vi fundera lite på förutsättningar för en V-återhämtning i den reala ekonomin nu när vi faktiskt har pratat lite om problematiken i ekonomin?
1: Mm. Det är förstås väldigt lätt att tänka sig att eh, ja, men nu, nu trycks det pengar. Börsen har ju vis visat tendenser till en V-återhämtning. Vi vill upp eh, 25-30% eller någonting som där, 25% i alla fall från, från botten. Eh, så, så varför skulle inte det här speglas i realekonomin? Och, eh, och då är det...
0: Tillgångsinflation till exempel? Um, ja. Jag menar. Bara, att, bara för att börsen gör en V-återhämtning så betyder det inte att resten av världen jublar.
1: Nej. För de den... 10
0: procent av befolkningen som har investerat på börsen tycker vi säkert att det är fantastiskt. Men resten av 90 procenten som redan kanske hade det lite tufft, kommer att det jävligt mycket tuffare. Och klart hur bra det är för bolagen som noterade då.
1: Ja, och de här 10 procentenheterna extra som har blivit arbetslösa. Det är inte så att det första de gör är att springer och köper extra mycket aktier till exempel. Är... Eller en ny bil. Nej. Så kan
0: vi prata lite om varför är palladiumpriset så
1: högt. Ja, varför är palladiumpriset så högt.
0: jag vet inte. Jag tycker att det är helt orimligt. Jag, Men va, är det in, sjukt också? Är det
1: inte så att just palladiumpriset där har en supply-demand-problematik som gör att? Eh...
0: Jo, jo. Jag hade faktiskt den här diskussionen med eh, vår ena kollega idag som jobbar med oss på en tailloop. Eh, eh, jag sa till honom att det skulle kunna vara så för att under så himla lång tid så har supply-demand-situationen i just palladium, eh, det varit extrem, inte extrem, det varit palladiumbrist så att palladiumpriset har gått upp ordentligt. Så jag kan tänka mig att eh, biltillverkare faktiskt fortsätter köpa på sig palladium nu när det är ett något lägre pris trots att efterfrågan har sjunkit jättemycket för att bygga upp en del lager för att kunna ha, för att de är rädda att priset skulle kunna sticka iväg igen.
1: Det pratades ju dessutom om att bilmarknaden skulle kunna vara en sån ledare, alltså en slags själva produkten man använder för att få ut stimulanser. Cash for Clunkers använder man 2008 där man, man ger bidrag för att du ska köpa nya bilar och skicka in de gamla bilarna och då kanske de nya bilarna dessutom är mer miljövänliga så man gör liksom både en miljöväxling och en, en stimulans på samma gång.
0: Men oavsett, så det är egentligen enda anledningen till att palladiumpriset skulle kunna fortsätta ligga här uppe.
1: Men visst, är det, visst har det lite den här känslan av som det var i februari när man, när man visste att det var en pandemi på gång och alla tittade fram och tillbaka på, på, på varandra liksom så här, men varför säljer inte du? Det är lite sån känsla i palladium.
0: Ja, men det, det var ju ett ordentligt fall eh, och sen så en extrem rekyl upp och nu handlar det kring 1800 dollar igen per ounce. Och eh, om man jämför det liksom med, med förra året då bilförsäljningen var upp liksom rejält jämfört med tidigare perioder. Jag tror att 1800, då snackar vi liksom oktober 2019 nivåer på ja, sen, så det är precis. liksom Så det, det är inte som att bara för att priset föll från typ 2400 dollar till dollar att vi är nere på relativt låga nivåer, inte ens jämfört med förra året.
1: Nej men det är precis det jag menar den, den, den står högt upp och man, man kan räkna på det och titta på ekonomin och tycka att den borde stå lägre men, men alla de som gör det, de, de, de står liksom och tittar från sida till sida på varandra och säger, men var, var, varför säljer inte du då? Och det är kanske bäst att inte sälja då, om inte du säljer och så gör båda två det.
0: Ja, Palladium har ju både på kort och lång långsidan varit ett rätt bra kris för mig men nu står jag helt utanför sedan några veckor tillbaka.
1: Ja, tror jag tror det låter rätt. Men okej, okay, så vi har liksom en sak är att konsumenter bli försiktiga eller har inte råd vare sig med sin konsumtion eller sina investeringar. Vi har företagare som nyss har stirrat döden i vitögat eller gått i konkurs. Några av dem har bara helt enkelt inte lust att försöka dra igång någonting nytt igen med det, liksom sina sparpengar.
0: Nej och de vill nog i så fall också vänta på att läget har normaliserat.
1: Mm. Och frågan är också, vad är normaliseringen? För det som händer i alla lågkonjunkturer är att man får en mismatch mellan det som produceras och det som efterfrågas. De här två sakerna blir liksom perfekt intrimmade under en lång högkonjunktur och sen, sen händer någonting som får dem här att skeva lite grann så att man om, om, om vi gör någonting enkelt om världen har ställt om sig till att producera en viss typ av bilar, en viss typ av hotellrum, en viss typ av lyxkonsumtion eller baskonsumtion och sen ändras preferenserna, preferenserna och förmågan och möjligheten och liksom lusten att köpa just de här sakerna då måste hela ekonomin liksom skeva tillbaka och ställa om så att du faktiskt effektivt producerar just det som också efterfrågas. Och det är därför som det tar något år eller två att, att liksom komma tillbaka på trend.
0: Jag vill bara säga en annan sak om the new normal, känner jag, som är relaterat till aktiepriser. För vi när, när vi såg det här extrema fallet från slutet på januari ner till 23 eller 24 mars eh, så berodde det på att folk var rädda för covid. Och sen så blev det en normalitet. Man var van vid att se eh, relativt höga dödstal, att eh, många människor blev smittade. Man blev egentligen van vid Ovissheten. Och då gick Fed in och började trycka pengar. Och då det blev det liksom newness i, i, det, i det som man tog till sig. För att man var... Så, så corona och pandemi blev normalitet. Och nytryckta pengar blev en nyhet. Och det var också det då som tryckte upp priserna. Jag tror att anledningen till att det har stannat upp lite. Det är för att nu har det blivit normalitet. Det är normalt för oss nu att läsa tidningen. Att vi trycker mer pengar idag än vi gjorde i föregår. Att vi under föregående kvartal tryckte mer pengar än vad vi gjorde. Var under typ hela 2019 måste det ha varit
1: som... Uh,
0: som Fed tryckte pengar under Q1.
1: Um, inte riktigt. Nej, det var att, att de han ju de hann ju komma igång med sin quantitative tightening under liksom de sista så, två Så netto tillförseln ja. av
0: pengar måste ha varit högre under q Ja,
1: just det. Ja. Precis,
0: och det var det jag menar. Och nu är det normalitet. Och därmed byter inte marknaden på den typen av längre. Och då krävs ytterligare stimulanser för att börsen ska fortsätta uppåt. Så jag tror att så fort folk har vant sig vid den här uppgången det är då den, inte, det är då den tappar i styrelsen. Och det är det vi ser nu. Så frågan är kommer vi, det blir det här the new normal och eh,
1: ja, kan, kan det bli nytt igen att titta på till exempel eh, bolagsvinster och BNP för Q2 ska ju bli mycket sämre än Q1 alltså mycket sämre, kanske dubbelt så dåligt
0: Make fundamental great again
1: <laughs> Ja men det har jag ju längtat efter ganska <laughs> länge nu
0: Men eh, det var bara en tanke i alla fall eh.
1: Lite relaterat till det här, det är om man letar efter ledande indikatorer, det, det kan, hyggligt långt hopp från ledande nyhetscykel. Men, men det är, finns det några ledande indikatorer man kan lita på längre? Alltså, ett tag så använder man gärna till exempel doktorkoppar och frågar liksom, vad säger doktorkoppar? Jo, när priset föll mycket innan någonting annat överhuvudtaget hände, ja men då visste man att det koppar används i. Till exempel elledningar och, och telekomlösningar, elektronikprodukter och inte minst all alla typer av huskonstruktioner då visste man att det här var den absolut första signalen på att nu är ekonomin på väg ner. Och sen har man haft liknande indikatorer, till exempel Sydkoreas börsindex eller halvledarteknologiska index, liksom som de första komponenterna som man slutar dubbelbeställa, det är eh, olika typer av elektronikkomponenter. Men, eh, och och så kan man även använda till exempel PMI eller, eller eh, junkbond yields. Men nu när Fed och andra central in och köper precis allting då funkar inte de här indikatorerna längre. Så, så vad, vad, finns det egentligen finns det någonting man kan lita på längre? Så, och, vi... och då funkar det inte Fundamenta.
0: Nej, så vi får väl se om Fundamenta är det nya svarta i framtiden eller, eller vad som vi kanske helt enkelt bara behöver. Vi, vi kanske bara ska wipa ut den gamla generationens förvaltare. I'm sorry Micke. Så alltså, <laughs> alltså, det är dags för att den nya ta plats. Vi, vi, vi Hello är, Vi me. är
1: typ redan utwipade nu ah, ja. Nu kommer vi tillbaka.
0: Nu kommer vi tillbaka. Vi måste nämna guld och Newmont. För Newmont rapporterade idag den 5 maj för första kvartalet. Det var typ i linje med förväntningar. Vi är fortsatt positiva. Det var extremt hög tillväxt på sales. Om man tittar på det genomsnittliga priset som de har sålt för så låg det på 15,91. Alltså guld, guldpriset. Och...
1: Jag hade ju någon in inofficiell prognos som jag själv gjorde när vi vi skulle gå igenom. Ja, för, och det var för hel året exactly. Därmed skulle det liksom inte hinna upp till 1600 i Q1. Så, att, så att jag tycker det där låter som att de har fått eh, klart mer än vad jag trodde när jag gjorde min mm. analys 3 mars.
0: Mm. Och eh, vi, vi, har, vi har fått frågor och vi ska göra en mer genomgående analys När vi skulle göra det så följer marknaden. Så mycket av det vi har pratat om efter det har ju varit väldigt aktuellt vilket vi vet att ni många av er har uppskattat. Vi har, vi, vi har tre gånger så mycket lyssnare idag än som december. –vilket är superkul.
1: Själva analysen gjorde jag. Den finns skriven och färdig liksom där, den, den 3 mars. Det är en men riktigt sen... härlig backtrade-avsnitt. <laughs> back ja, ja, men vi köpte i alla fall.
0: Så. Ja, jag vet. Ja. Men, så, så, anledningen till att vi är fortsatt positiva till Newmont– um, betyder inte, det, –det betyder inte att vi tycker att Newmont per se är ett billigt bolag. Men vi tror på guldpriset och Newmont är det stabilaste guldbolaget. Uh, Newmont year-to-date har faktiskt upp 45 procent– guld i dollar upp eller var procent? så vi har beta bra, 4
1: bra beta bra beta men det, men betyder, det betyder också men det betyder att
0: det kan gå åt andra hållet just det så vill du säga något om inflöd i guld-ETF?
1: Ja, alltså. En ledande de, fråga. World Gold Council, de noterade att guld-ETF såg sin största kvartalsinflöde på fyra år. Så. Men det är inte det är varken ledande eller läggande indikator egentligen. Det visar att det har varit ett högt intresse för guld. Och en viss typ av kanske egentligen svaga händer kommer in här nu. Det vill säga guld. Turister bland i detaljkedjan, eller vad heter det? Retailledet. Så de här inflödena kan förstås också snabbt vända till, till utflöden. Så, så Vad vill jag komma med det här? Jo, det är att nu när börsen ska gå ner igen, inte om, så räknar jag med att den drar med sig guld och bitcoin ner också. Och den här typen av inflöden i ETF:er den, den ökar bara styrkan i min, min prognos där, det vill säga när de ska ut igen. Så, så följer guldet med ner.
0: Jag har ju handlat dollarshek lite fram och tillbaka och nu för, några, för ett par veckor sedan igen så var jag inne igen men jag gick faktiskt in för tidigt så jag stängde den eh, positionen. Vill jag bara säga att eh, det blev inte bra. <laughs> men det var ju annars någonting som jag ville hålla inför en potentiell total sell-off igen. Eh, för dollar gick väldigt bra sist. Så det var det jag ville bara återkoppla till att du tror att guld och bitcoin kan dras ned med ett eventuellt fall. Så jag hade hed hedchat mig mot det och sen så blev det inte så bra så jag släppte den.
1: Som en, att, som en, eh, som en uppföljning på just den kommentaren om, om börs, eh, guld, bitcoin även silver, så eh, och den här backtraden som inte var en backtrade alltså där jag la ut mina, mitt scenario där dag för dag hade skrivit ut två månader framåt i tiden, vad kommer hända, eh, så är min uppmaning till alla att göra ett sånt scenario
0: Jag borde göra det med mitt humör månadsvis ja. det hade varit användbart för alla Ja men så alla
1: vet, som liksom, vilken vecka kommer du antagligen vara på dåligt humör varför, och jag nöjde min inte bara med att göra det här som en, liksom en, en tabell där jag dag för dag skrev vad jag trodde skulle hända eller kunde hända utan jag gjorde också det här som en, en liten grafisk representation där jag ritade ut graferna för, för alla olika typer av index. Jag är den första att veta om att de här blir förstås aldrig liksom sanna på det här sättet men då har jag i alla fall ett scenario som är konsekvent och konsistent och som all, där allting hänger ihop och har en, en anledning där jag vet att på det här datumet, ja men så här, fredagar och måndagar är lite speciella. Eh, när det kommer till exempel PMI-data eller BNP-data, de är lite speciella. När det är dags för rapportperiod, särskilt första två veckorna och, och sen då de två sista veckorna på rapportperiod, då händer det andra saker där jag kan fundera långt, långt i förväg om jag tror att det är en sannolikhet att man kommer vara liksom bullad eller, eller bearish inför den här perioden. Så och det är ju jättelätt gjort. Sätter i en timme så har du dragit ihop de här grejerna. Då har du i alla fall ett scenario.
0: Ja, men så, så sätter du och gör det med era tillgångar också. Kanske framförallt och för in liksom när de rapporterar. Vad estimaten är, vad du tror, vilken analys du har gjort på omvärlden och så vidare. Innan vi avslutar. Ja. ska vi säga grattis till Elon Musk. Han har blivit pappa och fullständigt tappat det.
1: <laughs> ja, men alltså, så här, Eller så, nej, nej. han har vaknat upp. Ja, från, hur, hur mycket rökte han på där dagen innan han fick barnet? Det är verkligen frågan. när han, han, han gör allt vad han kan för att sätta fingret i ansiktet på... SEC. Han kommenterar sitt aktiepris på frågan om, om tweeten följde reglerna enligt överenskommelsen med SEC så svarar han rakt ut nej. Det vill säga jag bröt mot överenskommelsen som innebär att jag inte får hålla på med sånt här. Och sen han han också här i ungefär samma veva var ute och, och, och ljuga om är liksom, längd, alltså hur långt en, hans bil kan köra. Och hamnar det handlar därmed i strid med den här EPA- organisationen som mäter officiellt hur långt den, den kan köra. Så eh, han är i stor form. Det har aldrig varit ett större skådespel och som alltid så fortsätter aktierna att vara helt oinvesterbar.
0: Och med den analysen, gör din egen eh, så vill vi avsluta veckans avsnitt av
1: Outsiders.
0: Fortsätt skicka in frågor, vi älskar det. Tack.
1: Även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna.
0: Och vill man veta mer så kan man gå in på sydcap.com eller på sydingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag. Hejdå.